0: Välkommen till placera Placerpodden. Idag har vi besök i studion av Mattias Sjödin, fondförvaltare på Kanegefonder. Varmt välkommen Mattias. Tack Martin, kul att vara här. Kul att ha dig här. Och, eh, du förvaltar ju Sverigefonden bland annat tillsammans med Simon Bläcker, välkänd för många på både finansmarknaden och mer publik kanske än, än vad ditt namn och ansikte är. Så är det. Så jag tänkte, kan inte du börja med att ge en kort, kort bakgrund till vad du har gjort innan du anslöt? till eh, Sverigefonden förrän vad är det tre år sedan eller?
1: Tre år sedan ungefär började jag jobba med Simon så jag gör lite annat eh, på Carnegiefonder också men det är ju huvuduppdraget. Ja mitt inträde i finansbranschen det var slut på 90-talet började på Carnegie som junioranalytiker och sen analytiker och sen ansvarig på basindustri. Så jag gjorde mycket skog framförallt. En del runt det också. Mm. Skål och sånt. Då hördes vi ibland. Det finns lite sådana gamla... Då det våra vägar. Ja, då ja, det, det våra vägar. Och sen flyttade jag till... Och då är man ju lite i publik, fast på ett annat sätt. det ja. och du, du syns lite grann i saker. och Sen så gick jag till väster... Och var någon form av analytiker slash förvaltare på deras det man kallade Active Portfolio Management som i princip var en intern hedgefond. Mm. Där, där man då eftersom man inte handlar så mycket i de kärninnehaven så vill man liksom ha någon slags öron mot och, och också betala kommission och finnas liksom i marknaden. Men var det noterade, noterade, noterade innehav som det hade handlat Vi handlade bara noterade innehav. Det var en väldigt likvid strategi. Eh, alltså det hade då bestämts i ramverket utav ledningen kan man säga vd mm. finansskräftsstyrelse och, och vi handlade aldrig i Investors av. eller om vi gjorde det då gjorde vi det åt, åt modern så att säga okay. men vi, det var inte på vårat P&L okay. eller på beslut så att säga så, så att eh, det var det eh, så gjorde det och då där är ju lite liksom verka men inte synas mm, eller no, no. och framförallt i våra roll var det inget sånt man ska synas Så sen så gjorde de en omläggning av strategin lite grann och tog bort saker 2011 Investor Growth Capital och lite annat även trading diskussioner inte om man kallar det trading eller hedgefond skalar man ner och så startade vi eget men med investor som backing
0: Aha, och okay. det hette
1: med Drag Capital Partners det körde vi i åtta år Aha. och så lagde vi ner under pandemin Ja, det är en lång historia, om det har att göra liksom med hur kan man att attregera kapital, long short equity, hur funkar det i den här miljön? Det var liksom ingenting som gick helt fel, men det skalade inte mm. tillräckligt. Det var det en investerare som drog sur ur också, så, som har varit känd i tidningarna Bengt Ågrup. Så, mm. så det är han, ja, du vet, han har skattemål. Och det var också en sån här problematik. Så att då beslutade du slut att lägga ner, men det liksom en ordnad, vad ska jag säga, en ordnad wind som som mm. körde. Och, och sen var väl ett halvår när jag satt själv och funderade vad jag skulle göra och konsultade lite grann och sen började jag på kollegifonder för tre år sedan med, med Simon och andra bra kollegor. Mm.
0: Ja. Ja, men jag, minns, jag minns ju väldigt väl att eh, när jag var helt ny idag på det som heter Six Market Estimate så man ringde runt och skulle jaga in på så de flesta var ju schyssta men man minns ändå vissa som tog sig extra tid och, och man behövde hjälp med extra nöjposter och engångsposter och, och massa stök. Så att,
1: jag hoppas att jag var schysst jag tycker det här bra, alltså generellt så tror jag faktiskt att branschen är så pass liten och de här som talar illa om kollegor eller ja. har slutat eller, eller vet den typen av grejer eller inte är schysst mot någon för att de är inte, lite mer junior och börjar mm. precis alltså det riskerar bitar i svansen mm. så var det var det själv att vara schysst,
0: tror jag. Nej men ja du sånt minst man så att, ja, tack. då kan man få en inbjudan till placerat den 20
1: senare <laughs> Jag vet aldrig när PF kommer alltså, man precis. hänger i
0: Det var idag uh, nej, men hur som helst du du som tidigare jobbat mycket som analytiker och gjort prognoser lättare det hantverket ja. man ska säga. Nu sitter du som förvaltare. jag tycker det kan vara lite intressant att höra hur hur använder ni prognoser, konsensus och när ni tittar på värderingar och gör investeringsbeslut. Ja
1: ser det nog mer som någon slags vad ska kalla det för, ett riktmärke eller någonting att utgå ifrån i tankesätt alltså historiskt, jag tittade på det både när jag själv var analytiker och fick även sammanställa då på, på krägen på den tiden och då kunde man ju se att kurserna leder ju prognoserna mm. alltså om jag, så det, 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 det får man ju först tänka på, men om vi och vi släpper det och tänker på, det, på förväntansbilden som söks. Det här är liksom marknadens förväntanskurva vad, är, vad, är liksom, vad förväntas marknaden på Volvo, eller Essie eller Essiebanken? Eller, eller så har vi ändå ett estimat för kommande år. Och då, då vet vi ungefär vad konjunkturutvecklingen är. Och det resonemang som vi för internt det är liksom inte så här... Framförallt inte för Sverigefonden som är 25 miljarder. Det är inte så här, vad men att det kan vara 4% bättre på på q det, det är rätt ont samtidigt. Snarare, vart är bolaget i cykeln? Tror vi att de kommer åren att de minst kan möta marknadsförväntningar? Och det, är, mm. det är ju både de officiella sälsar, men även vad vi tror liksom vi bajsade ligger. Mm. Och, och det blir en blandning av vad vi tror eh, vad är i konjunkturen, vad vi hör från bolaget, vad vi ser på den här sektorn. Och så slutligen är så här, vad är värderingen på det här? Eh, är bolagets värdering under i stor i snitt. Eller, mm. alltså, ligger redan, du vet, och det är på vad vi tror att, att vad ska så kalla det för. där marknaden ligger. För det blir inte bara i förhållande till den här officiella. Men, svenska, läger, men lägger
0: ni egna detaljer på också, eller Vissa gör det. Uh,
1: uh, jag ska säga att jag och Simon gör inte det. Jag för mer resonemang runt ja. med bolaget här i cykeln och så. Men jag har kollegor. Eh, som gör det och, och som på kvartalsbas jag, jag ska inte svära på att du de gör det på alla bolag det vet Nej. jag inte men, men, men vissa gör det och det kan ju också vara så att det är en skillnad om du är småbolagsförvaltare och de får ju tala för sig själv men om det, vissa bolag är ju mindre genomlysta och de kanske vill ha en uppfattning om var vinstnivån ska vara om, om, om du har av bankerna till exempel. Det är nästan overkligt nära som analytikerna. Alltså förväntas bilden målas in enormt ja, på kvartalsnivå. Ja. Att jag skulle lägga någon prognos som är bättre än Magnus Anderssons på Swedbank på Q1. Alltså det, ja, det är, liksom, det är, fel, det är fel sätt att använda ja, tiden. Jag nämnde ett namn, men det var ta ja, ett exempel på ja. bankanalytiker. Liksom. Eh,
0: men, och anta att man lär sig vilka analytiker som är duktiga på att ligga rätt på bollen. Sådär också, så att man kanske titta extra ah, mycket på vissa filmer eller vissa blir, individer.
1: Alltså jag är ju självvarig analytiker. Det blir mer som man tänker liksom vem man har som bra speaking part. Vi hinner inte tala med alla. Nej. För att ha liksom... 30 har vi Sverigefonden en annan fond med småbolaget hittar på har 35-40 och så har det ett universum lite guta utanför det har 4 i storbolagen är det ju 4-5 analytiker minst som täcker mm. minst som täcker ofta mer som täcker de här bolagen så ska det liksom det, till slut är det ju 100-150 personer du ska prata med det, det går ju inte liksom utan det blir ett gäng så kan man ju alltid kommer någonting spännande för någon som du inte känner så klart man kan ta till sig mm. det och läsa det är, inte, det är inte så jag menar men men det, och dessutom är det på de här stora bolagen så, så är det ju ett konstant nyhetsflöde. För, så du, som jag hjälper dig att bedöma var förväntatsbilden mm. ligger. Och då menar jag förväntansbilden i en bredare kontext än bara punktestimat på vinst. Det kan ju vara hur man ser på kassaflöde, balansräkning, le, eventuella ledningsbyte, extrautdelning. Ja, du förstår. Massor av anställningar. Ja, mm. uh, Vävst in i det där.
0: Men hur som helst, ska vi prata lite marknad. Ja. om man tittar. November, december, fantastiska börsmånader eh, drivet av räntenedgång, inflationsnedgång oh. som, som huvudfråga får man väl säga. Eh, hur stor hänsyn tar ni till den här typen av stor skift i er portfölj? För det är ju lite av en ångbåt att vända ja, när man är så stor som en ni
1: äh, Vi tar hänsyn till det men, men det går liksom inte att jaga vad ska jag säga, snabba räntor. Alltså det, det man kan säga det, det är så här, har ha en syn på att du tror om man har kunnat ha sett att vi ska få den här ultralåga räntemiljön som du fick ja, säg fram till för ett och ett halvt, mm. två år sedan och fyra, fem år innan. Ja, det är klart, då skulle du lägga om portföljen för det, för det var en så pass lång period. Mm. Det var lite svårt att se, eftersom pandemin kom och, 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 och drog på det extra. Så, så att i det här fallet så får vi naturligtvis ett resonemang och det här fjolåret, när du har eh, inflation, där man såg till att producentpriser följde under våren redan mm. och att CPI skulle följa, alltså konsumentprisindex började falla och att man då börja närma sig toppen på, på räntecykeln. Men där vi då också har, har fört ett resonemang att vi tror inte att de här ultralåga räntorna kommer tillbaka. Det kan ju vara fel. Mm. Men det är så vi har fört. Och det kan vi, det hänger ju på hur hård du tror konjunkturnedgången mm. blir. då. Så att vi har positionerat om lite grann men kanske snarare då lagt det mot bolag vi tycker är felbesatta med inte så konjunkturkänslig verksamhet. Har vi ökat mm. under sig sen sommaren och sådär och hösten. Snarare än att vi har liksom köpt hur mycket fastighetsbolag mm. som helst. För det är väl de kanske, ja, de med ser serieförvärmarna är de ja. mest känsliga så som börsen mm. ser det.
0: Så det låter som att ni kanske tycker att förväntningarna på räntesänkningar det här åter, att marknaden tagit ut det lite väl, snabbt och mycket eller?
1: Ja, alltså vi, det är väl lite gränsarprognoser det är inte så att vi går omkring och, och tror oss vara bättre än än liksom ränteförvaltare eller, mm. ma eller makrostrateger, men det vi, det, vi, det vi för är någon slags topp down resonemang mm. Precis, okej. Okay. Fed ligger på 5,25-5,50. Paul är först att hålla. Eh, nu priser man in sex räntesänkningar. Okej, okay. om det ska infrias då är vi förmodligen så att amerikansk ekonomi är i recession, eller nära den överraskar inte positivt längre ja. i alla fall, så att säga. Om vi i det scenariot, ja då kommer det mycket, då kan en del av våra konjunkturkänsliga bolag att stryk, eh, en del annat kan också få stryk, men räntorna kanske kommer ner ja, säg sex gånger eller mm. mer för färd. Men det, men det kan mycket väl vara. det gick ju så otroligt fort den paradigmskiftet. Mm. Så det kanske bara blir tre eller fyra, och amerikansk ekonomi och den har ju hållit mycket bättre hittills än väntat. Sverige var i recession, men inte USA. Uh, och, och, och Paolo och andra har ju uttryckt förvåning hur väl amerikanska arbetsmarknaden och konsumtion mm. har hållit uppe skulle den hålla, ja då kanske det blir tre för det, då är ju liksom vad ska jag säga, arbetstagarnas kraft att få lite fortsatt kompensation och så kommer en ny störning vi har val i USA med, du vet, det kommer att vara fokus på Trump och allt möjligt, ja då, då kanske det är det läget och då behöver det inte vara så fel att vi har saker som inte är T28, allt där behöver du har ja, med. Jag. Det
0: är för många portföljer. Men om jag tittar på är portfölj och de största innehaven så eh, är ni som väldigt värftastung. Det är Investor, Volvo, Atlas, Assa och Sandvik som är topp fem. Om jag nu har senaste, Aha. jag vet inte om det är sista november eller årsskiftet den här. Eh,
1: Nej, men det, det stämmer. Så ligger SCT väldigt, väldigt nära där och LIFCO också. Så alltså då, under. Ja,
0: just det. Men då, det låter inte som en, en portfölj för en landning utan snarare för en skaplig ja Nej,
1: det, det kan jag köpa. Men då, då idé skulle säga så här, för det första om vi tar Volvo så Volvo är inte riktigt vad det var, tycker vi. Och det tror jag mark nu börjar marknaden prisa det också. Det betyder inte att Volvo inte är cykliskt. Det är det absolut. Men de gör 14 procents gör någonting i år. Vi tror att den kanske nya bottennivån i Volvo är, mm.
0: säg 8-9, ja. toppen den
1: Det är nästan gamla toppen. Och dessutom kommer bolaget vid bolagsstämman ha ungefär 100 miljarder i kassan, mm. så som prenasnas ut nu. När vi träffar dem så, så säger de att vi behöver 35-40 minst i och slags. Om man in var, varför de vill ha det, men, men, Volvo vill ju aldrig hamna liksom i en skuldsatt situation ja. igen. Och så. Här. Och, 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 och om det är så, då skulle de kunna dela ut någonstans 40-60 miljarder. Säg 60, för att behålla den mm. bufferten. Betalar du ut det och sätter liksom på enorm... Säg att de gör 9 på låg och 14-15 på toppår då. Så gör 12 i snitt. Mm. Ja, sätter du upp i... 10-12 på, på den här normaliserade vinsten efter de har delat ut. Är ja, det är fortfarande uppsida på Volvo. Mm. Så det har blivit nu när det till och med varit konjunktur så har ju Volvo faktiskt varit lite mer defensiv än historiskt. Mm. Och, det, och marknaden också varit försiktig i höja med så mm. den ligger inte med höga för förväntningar. Det betyder inte, vi fattar ju också att Volvos vinster, kan, det är inte så Det är vi inte. Och det är möjligt att vi någon gång tar ta ner äh, positionen. Men, men just det här, när du har ett bolag som har så stabil balansräkning och överraskas så positiv mm i hur det drivs. Alltså Lundstedt måste vara en av de, en av de mest framgångsrika ledare. nu har han har lyckats på Volvo de här åren ja. faktiskt.
0: Ja och aktien är väl på eller väldigt nära all time high. Det är Så är det också. intressant med tanke på diskussionerna om i igång.
1: Ja, nej precis. Men det är, jag tror marknaden ser det som ett annat Volvo.
0: Mm. Men för jag frågar också Investor som är störst eh, lite udda kanske har ett investmentbolag som som största innehav. Ja det fall. kan
1: komma att ändras eh, över tid också. Det vi har resonerat där, Vi har inga för det första får du Patricia, som är ungefär en tredjedel ja. knappt av i Så Där, där då får vi den exponeringen som är svår att få annars. Och där har de lyckats otroligt väl med allt från Mönlycke, och Pia, och att, att antibody så och och, och och så. Och sen så har du, har du eh, EKT, äger vi inte. Så mm. den får vi också från i Och så har vi en rabatt som jag tyckt varit i det högre spannet. Den ser att den är på 15, men om du justerar lite värden som man tycker är konservativ så ska är det närmare stå på 20. Mm. Men flera andra investmentbolag har legat eh, med till och med, med premium eller, eller obefintlig rabatt. Så det, det har varit en sån... Så, 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 och sen är det dessutom i osäkra tider har möjligt. att det mesta kan du fortfarande, om då, du har ut... Du kan ju justera... Ah, okay, i som, man, du, du swing vi, men det har varit en sån som vi har tyckt har legat i en sån... Jag ska säga Sweets på, på, på det sättet. Men det, men det är inte så att det kom, jag är inte är övertygad om att det mesta alltid kommer att vara störst för oss. Liksom. Men, men, men vi har varit jättenöjda med hur det har funkat och hur bolaget eh,
0: drivs. Ja. Eh, vad som inte dyker upp lika ofta i topplistan, eller lika, lika många inom i alla fall, är storbankerna Aha. som är den andra tunga sektorn på Stockholmsbörsen. Hur, vad är det ni. Men ni tror, inte gillar det,
1: ja, För det första stället ska jag inte säga att det är någonting vi inte gillar. Vi, vi, vi tar ibland den diskussionen med våra investerare mm. om bank. Och det kan jag göra om andra bolag som inte är så populära som Telia eller Ericsson och sådär också eh, eller byggbolagen. Men om vi tar bank då så, så måste man se de kommer ju aldrig vara Ska säga här, vinnaren på året när börsen är urstark mm. eller kommer aldrig med det är ganska osavdelikt mm. i alla fall bankernas eh, balansräkningar växer med någon slags BNP eller BNP plus som kan marginaler, det är alltid en debatt om, om, om politiker som hittar på extra skatter och, och, och sådär men det fina med bankerna är att vi har en, de, de, de är väldigt duktiga i Sverige på att ta säkerheter och, och, och hantera risk så mm. har, du får gå långt tillbaka för att ha någon större smäll Eh, deras, deras k tal alltså kostnader mot intäkter, har man ju förbättrat dramatiskt de sista 15 åren. Mm. Så jag tror att det brukar ligga på 60 procent, så är det snarare 40. Så de genererar mycket kapital. Eh, och det du får då, du måste se bank som aktiekursutvecklingen plus utdelning. Det måste man väl alla aktier, men i det här fallet blir utdelningen en större andel, ska jag säga. Och då, då ser vi det som en del för att få en... en så att säga riskbrydning i portföljen. Och jag tror vi har ungefär 11% bank om vi ska summera. Och det, det är nog inte jättestor skillnad mot så här bredare index. Nej. Men det är me klart mindre än OMX. Så det beror på vilket man vill se på. Uh, så, så, så kan man väl säga. Och vi har tre av de fyra stora bankerna. Mm. Jag tycker att vi ska inte behöva ha fyra Kanske det kanske räcker med två till och med. Men ja, det kan ju alltid hända: banken har ju det här eviga, <laughs> att det händer något med någon i Baltiken. Du kan ju ja. få någonting. De ja, har nästan inte glömt den här bankkrisen här. i USA,
0: ja. 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 Men De
1: genererar ungefär, ja precis, men de genererar ju mycket kapital. De, de betalar utdelning på sådana återköp ligger vi någonstans 11-12 procent mm. och du har p-tal som är single digit. Mm. Det betyder inte att de inte kan gå ner, men absence någonting där, om vi inte får någon stor problematik, fastighetskris eller något bolag specifikt, då, då, har, det, då har vi det som en slags ska jag säga, underliggande kassagenerator som vi kan stoppa in i LIFCO eller vad vi tycker mm. är intressant mm. på årsbasis.
0: Ja, du, mycket, du nämner LIFCO ofta här, ja. en liten darling eller?
1: Ja, det har varit, den har varit helt fantastisk i vår äh, portfölj och, och de har till och med det här året levererat äh, klart mer än vad marknaden förväntade. Mm. Det, det Lifco är, är ju en av serieförvärvarna som finns på Stockholmsbörsen, uppbyggt av eh, Benetten, mm. huvudägare där. Då. Och, att jag kommer tänka på den nu, kanske i den här räntemiljön och så också Vad bra de gjort för att de har rörelsemarginaler på över 20 procent. Så när vi hade att räntorna gick upp väldigt kraftigt och det blev press på en hel del av serieförvärvarna. Naturligtvis ser för att du, på Lifcoff har du höga multiplar så går, går det ner om räntorna blir högre. Mm. Men det fina med det är att du kan sitta trygg i att de kan fortsätta på sin strategi. Multippen kanske kan ner på aktien och det kan väl leva mm. men strategin funkar för dem. Mm. Räntorna måste upp till ja, över 10 för att det ska bli så att de inte kan fortsätta. De, de värderas högt, köper billigt men har dessutom bolag som alltså deras, eller de som helhet och deras dotterbolag mm. ligger i snitt med över 20 rörelsemarginal. Det är ju, i och de har en väl, för med rätta mig
0: mig fel men den defensivt i form av dentalbolag en, Ja, sådär, och en hel del defensivt
1: i form av tal. så att vi det största problemet med Lifco egentligen det är ju att den, är så populär, den och många andra sådär, ja. det är ju att du kan inte hoppas på mycket med multiplexpansion utan den får fortsätta att mm. växa och så det, att jag nämner det nog mer för att den sticker ut åt andra hållet i en portfölj där många säger att ni har mycket value liksom. mm,
0: mm. Så, liksom. Fair snart är det dags för rapportperioden jag drar väl igång i USA här i veckan tror jag redan kommer fredag Ja, så sen, ja, sen lite senare i Sverige men eh, om vi håller oss till Sverige vad, vad är er syn på rapportperioden eller om jag tycker så här vad kommer ni att leta efter för checkpoints och vilka frågor kommer ni att fokusera på
1: ja, ens om man menar just vi aktier för det första så kan ju en checkpoint alltså om vi tycker någon får aktier vi gillar eller, eller tittar på som får alldeles mycket stryk så kan ju rapporter som, framförallt i en fond som är så stor kan vi nyttja genom att likviditeten är högre i aktier. Då. Så det kan bli att vi agerar på rapporter så. Annars spekulerar vi generellt inte i själva ja. rapporterna alltså säljer in, för, köper på. Alltså det gör vi, gör vi generellt inte. Sen tittar vi nog på, på det man kallar för, vad heter det på svenska med resilius, alltså mm. i marginal. Vi är ju ändå i en sämre konjunktur nu. Många, tar du verksamhetsbelagen, så, så har du en situation där organisk tillväxt kommer ner och det order har varit svagare också som generellt. Mm. Uh, och då vill vi se hur väl håller marginalen emot i den miljön. Det som hjälper då är ju att alla de här försörjningskedjorna och sånt har blivit bättre. Och sen så har du uh, andra bolag, bankerna så är vi på väg in i en räntemiljö som är lägre. Ja. Då blir det förstå känsligheten där. Generellt så tror jag inte vi räknar med några jättedramatiska saker i q 4 Och det är snarast då hur känslan för mm. orden och tillväxt och det man kallade droppthrowel. Alltså hur, hur mycket förändras marginaler givet eh, att vi har en något svagare konjunktur då?
0: Lite valuta motvind för också, industrin den kommer.
1: Jag vet, men det, det, ja, det är sant. De, de har varit väldigt gynnade av FX och det kommer vara det blir lite motvind. Inte för H&M då men för de, 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 de verkstadsbolagen till, så är det ju så. Men man kan ändå inte säga tycker jag att att det är FX-nivåer som är kan man inte hantera dem 10 ja. kronor dollar alltså ja, ska, de borta 12 då, liksom, då ska man inte vara ja. topp 10 på ett Ja, då, 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 då har man andra problem men det är klart att, att delta är ja. men då, det är andra saker som jag tycker gynnar dem och sen är ju inte, förutom basindustrin så är ju liksom inte det här verkstad och annat är ju inte vad det var för 30 år sedan utan det är ju mer ja, globala bolag ja. så FX påverkar men det är inte som om du är boliden där har du riktigt mm fx exponering eller skogsplagen.
0: Eh, men inför rapporten här, det har inte kommit speciellt många vinstvarningar, men vi så i morse, eller igår kväll var det väl, som Skanska gjorde en stor nedskrivning. Ah. Eh, och det är väl ett av era... Det är ett bolag som Simon brukar prata varmt om. Ja, ah, men...
1: Simon tycker om Skanska. Jag tycker också om Skanska. Och, och man kan gå ihåg att vi har inte jättemycket fast rena fastighetsbolag vi har ett stort mm. och det är Atrium Jönberg som vi tycker jättebra om stark balansräkning Men då har vi också fastighetsutsponering indirekt i att vi äger Skanska och lite NCC mm. och, de, och NCC har kommersiell fastighetsutveckling och kan man säga? Och, och Skanska har både kommersiell och, och bostadsutveckling där den kommersiella är större då. och det är klart Fastighetsbolag kan inte styra allt. Alltså de, alla parametrar kan de inte få in när de ska göra allt ifrån bedöma sina projekt eh, eller sin vad ska jag säga, fastighetsutveckling. Mm. De lägger en massa parametrar i det. Men de kan vara mer eller mindre konservativa de kan styra väl. Vi tycker att det ganska styr det väl. Du har bolag som är, de är helt skuldfria, eller har nettokassa brukar man se på prepayments också. De har en, en byggrörelse som gör 6 miljarder ungefär. I, i rörelsevinst och kassaflöde. Mm. Och det var ingenting i den här vinstvarningen idag som indikerade... Eller han betonade till och med det här Magnus Sifon att, att det inte ska ses som någonting runt byggrörelsen när den har utvecklats, right. så att säga. Utan det här är då mer en effekt av räntemiljön. Och det kan vara lite laggeffekter. Det gäller alla fastighetsbolag. Och, och i viss mån då, eh, så delar man ska lämna in den där boklok i bostadsutveckling. Det verkar ha varit det i UK. Och så är det en del i i USA där det var lite tuffare på på, på kommersiella fastighetsutvecklingen med uthyrningsgrad och ihop med mm. räntemiljön. Då. Uh, och det, Skanska bokför liksom inga vinster i förhand utan man har en bedömt övervärde och analytiken ligger under Vi ser det inte så jättedramatiskt. Det är, klart, mm. det är inte positivt om du får nedskrivning på 2 miljarder. Men om, om du har ett bolag med börsvärde på 75 miljarder som har nettokassan som har 6 miljarder i vinst från sin byggrörelse det får du säga att han har en multipel på då 8 mm. eller vad man nu vill och sen har du då 50-60 miljarder i fastighetsutveckling som är skuldfri som man skär lite av övervärden. det är inte så, är inte så att man håller på ramla av stolen Skanska kommer inte heller att vara en sån här aktie som förmodligen som är liksom årets börsvinnare men i en portföljkontext ser det på nästan som som jag skulle göra om vi hade sakförsäkring. Att du har ett bolag som lever med prepayments och, och en underliggande verksamhet i bygg som genererar, de två ihop gör att vi som aktieägare behöver inte stoppa in något kapital ja, för att utveckla de här fastigheterna. De har kunskapen att göra det. Det betyder inte att allt 100% blir inte lyckat, men tillräckligt mycket blir lyckat för att det ska bli bra. Och, och sen så, så får vi också en bra utdelning varje år. Det kan bli en liten sänkning för 23, men det ligger analytikerna med. Det är mer så här, men eh, de också gjort 20 och 21 gjorde de extra utdelning. Så det, det kan komma igen. Mm. Det räcker bara att få får vi den här lite lägre räntemiljärn, då kan det ju vara proppen ur om ett år. Och så säljer ganska 10-20 miljarder av färdigställda.
0: Ja. Okay, fast ingen, det, ingen varningsklocka det. Det här egentligen utan mer än
1: Nej, alltså varningsklockan är ju att du kommer aldrig från att det går inte 100% att räkna med att nej. alla projekt blir on time and budget at the value we expected och sådär. Mm. Det, så är det men om man menar bolaget som helhet, som om du tar in allting hur man hanterar byggrörelsen vilken exponering den har, hur man hanterar den kommersiella och, och bostadsutvecklingen. Så, nej, då, då ser nej. vi inte eh, det som någon risk. Det är ju helt annat om Skanska det har haft 40 miljarder skuld och, och en task i byggrörelse som inte tjänar några pengar. Alltså,
0: mm. ja, där är vi ju inte. Reaktionen blev ganska mild på börsen också. Och var
1: reaktionen var mild, där får vi sig lite, säga lite att vi är kanske i miljön nu som är annorlunda än för ett halvår sedan. Nu, hade den gått ner mycket kanske folk sagt jag vill ränta är på väg ner, jag vill ha lite mer Skanska. Ja. Så det, och, och i augusti-september kanske aktien var ner trippelt ja. mm. på en sån sak. För mycket är ju sentiment.
0: Också. Mm. Eh, men du vet ett annat bolag som är på er topp 10 eh, toppstörst av är SCT. Ja. Som många har väntat länge på att ska rusa iväg men det,
1: tittar man på trollvärdet då tror jag vi var upp ungefär 9. Sverigefonden var upp procent ungefär och det var två innehav som tyngde framförallt och det var ST och Elux. Mm. Eh, Elux kan vi släppa just nu då det är mer eh, det är en blandning av konjunktur men även bolagsspecifika problem där. Så har man, inte, man har ju inte lyckats övertyga marknaden, ska jag säga, om sin förträfflighet. Det är en blandning. Det var först att SUT kom in på börsen kanske med lite för höga. För att av 2017 från SA. Mm. Så, så trodde de marknaden att framförallt konsument som mjukpapper var bättre än vad det är. Det är lite mer cykliskt. tar lite mer tid att kunna hantera. Eh, vad ska jag säga, mm. och liknande vad man, och var mång eller kanske lite mer kapitalintensivt eh, och då var multiplen då ungefär 17 18, 18 när man kommer in Men om vi flyttar oss därifrån till nu så har vi ett bolag som, som nu säljer vinda mm.
0: kinesiska eh, kinesiska delen.
1: som har tyngt eh, lönsamheten som om, om vi tar bort vinda från siffrorna så är man nästan på sitt rosemål på 17% procent eller en rörelsemarginal på, på 13% redan nu. Mm. Sen så växer ju de delarna som inte är mjukpapper bättre än det andra. Alltså man är ju jättestark på till exempel inkontinens och sårvård och annat. Eh, det, det tror jag också. Skuldsättningen efter vinda går ner, kommer att vara lägre när bolaget avknoppades. Så vi ser ju stora möjligheter att, att en bolag kan bli mer kapitaleffektivt. Att det kan göra smartare förvärv att de nu bör rimligt kunna titta på återköp av den egna aktien. Och tittar på värderingen ser vi på nästa år på under 13. Och då kommer vi till det här tycker jag som nu du pratade om prognoser. Vi mm. har inte någon jätteåsikt om att q 4 eller Q1 ska slå eller med 5% eller, eller vara sämre eller 5%. Det, det får vara som det är. Men det vi har, har åsikt om det är att aktien är historiskt billig. Ingenting talar för att bolaget har blivit fundamentalt sämre än vad det var tidigare. Om något är det bättre tror vi efter Vinda. Dessutom får vi en ny ordförande i Jan Grönander som kommer från Volvo vid eh, i bolagshemman. Så det tror vi också kommer att trycka på styrningen av bolaget. Mm. Att bli lite mer smart. Att bli eh, mer styra om mot Rätt typ av verksamheter, jobba upp marginalen, jobba upp målsättningar. Och då, då har, om du tittar på Staples-bolag i Europa så är ju, ja, den är 40-50% rabatt. Mm. SET. Och, och med mindre, och jag menar inte att mjukpappret är jättedåligt. Men i förhållande till de andra delarna, deras eh, verksamhet inom, inom eh, professional hygiene. -in, den är ju bättre. Alltså det som är tork och spänser, så det är mycket mer repetitiv business och inte samma tryck mot Carrefour och sådär. Uh, den är jättebra. Och sen de andra delarna jag nämnde, de här personen in, alltså inkontinens, folk blir äldre behöver den typen av verksamhet. Och sen har de andra saker i Health Medical, mm. som också är spännande. Det bolaget är jag tror det kan vara en av förhoppningsvis en av våra som verkligen bidrar kommande år då.
0: Mm. Ja, det är du som är en gammal tycker Så jag tänker jag inte ja. gå i polemika. Men H&M, mm. har ni, ligger ni kvar den? Det ligger kvar i H&M. Och,
1: och vår resonemang där har varit att förväntasbilden på H&M är låg. Det, bolaget hade ju ett antal år med problem mm. Det började kanske någonstans 14-15 och så såg det ut att vara på väg lite åt rätt håll och sen kom pandemin. Och så hade de Ryssland och Kina mm. eh, som också före... Så det är mycket gått emot dem. Men vi tycker att de ändå verkar ha ändrat sig och vi träffar ju dem regelbundet också. Ja, och då, visst, det är lite mer om ett familjeföretag men, men de kan verksamheten väldigt väl och de, vi tror att de gör rätt saker. Nu siktar de på 10% marginal och Når man det, vilket ser ut att vara mm. på väg de, de gör det så. Då, då har du ett bolag som omsätter Typ 250 miljarder Gör 25 miljarder i rörelsevinst Kanske 8-9 i capex eller någonting. Och sen kan du betala 10-11 utdelning 3 i återköp Och så Stefan Som som, du, är. Invest, som också köper egna mm. aktier Så vi ser ju det som eh, En aktie som långsiktigt Förmodligen kan tas ut Från börsen mm skulle den gå upp 30-40% procent är möjligt vi, 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 vi tar ner lite grann det, jag säger inte det men, men, men äh, även där så se, får man se det lite riskjusterat här har vi ett bolag som har en tydlig huvudägare, en tydlig målsättning han visar att han tror på bolaget och förväntansbilden på honom är inte vad den var en gång i tiden alltså det, det, det är lite fallen from grace får man mm. säga ändå så, så att eh, vi ligger kvar i den mm. det är inget, vi har ungefär 3% bra eh,
0: och när det gäller nu är det mest storbolag i er mm. e portfölj eh, men en intressant vi fråga vi har en del små, ja, ni har en del små också. Men, men jag tänkte fråga eh, en intressant fråga inför det här året tycker jag i alla fall är hur småbolag som har laggat mm. efter här ett tag men som över tid brukar ja. kunna trumfa storbolagen hur ser ni på den matchen storbolag småbolag 2024
1: Småbolagen, framförallt Sverige och Europa, så växer ju vinsterna trendmässigt har växt fortare. Det är väl baseffekter och, och, och det finns andra förklaringar. Mognadsgrad på bolag också eh, kan man säga. Så det, det får man ta till sig. Förväntansbilden på vinster i år på småbolag, när jag har tittat på sammanställningen till exempel Knegis eh, strategiprodukt och så, är ju dramatiskt högre än den är för storbolag. Mm. Men det är ju lite i från 23. 23 så växte i storbolagen så finns det mycket mer på grund av det var egentligen Volvo, banken och H&M. Där mm. gick det bättre än väntat. Och, och, och ja, verkslagsbolagen generellt helt bra. Och så hade småbolagen det tuffare. Och skuld. I år ska det då reverseras. Så kan det bli. Men jag tror, det, och, vi, och vi är inte negativa på småbolag men man får tänka att det är mycket fastighet i småbolag. Mm. Så det gäller hur räntesykeln utvecklas. Att du inte får den här att marknaden blir besviken på räntesänkningen för då kan småbolagen få ett år som är lite ja, jag tror inte det blir så illa som 22, men i alla fall att det inte fortsätter rusa, så jag är vi inte helt övertygad. det som talar för småbolagen som sagt, det är vinsttillväxt historiskt och trendmässigt är bra det som talar emot det, de här gyllene åren tror jag är lite över de här mm. superåren som var där 16-21 eller ska jag säga mm. där, du, där du levde med ultralåga räntor Enorm expansion. Det kan man inte räkna mm. med. Men om får vi får räntesänkningen i konjunkturen, framförallt den amerikanska och håller det hyggligt, vissa av de som är mer domestika svenska, att de också får en hygglig konjunktur, ja, då, då kan det nog gå ganska bra. Vi har några små, jag ska säga, vi har sett Securitas, vi har Elekta ja, små, med för, för Sverigefonden ja. små då. Vi äger även Dunis en väldigt lång tillbaka, tid tillbaka. Den har funnits med i tio år i Sverigefonden. Det är ett litet innehav, men vi tror mycket
0: på det. Mm. Securitas, vad är caset där? Marginaltrappan som de har ja. pratat om länge att de ska klättra upp er.
1: Securitas är för det första marginaltrappan. Vi tycker ledningen verkar göra ett bra jobb. Det som är trist var väl att man köpte Stanley Security med lite timing Alla ja. som köpte bolaget bolagets betalar mm. betalade för mycket. Det gäller ja. även de som handlade till ja. säga. Så det får man nästan dra ett sträck över. Strategiskt då passar det väl in. Och, och de skär bort så säga, underpresterande verksamheter. Det kan man säga att Sigurus alltid borde ha gjort, men nu har man en högre teknik och digital höjd. Dessutom är det inte speciellt konjunkturkänsligt. Så du har ett bolag som har hyggligt mycket skuld som man jobbar ner i en miljö där räntor går ner, som inte är de har en ledning som vi tycker är rätt saker och den teknikhöjden höjs och som värderas på 10 gånger vinsten. Mm. Ja, i ett portföljperspektiv så ser det ganska bra ut faktiskt vi, alltså, köper man med Sverigefonden så ska man veta vad man får det är ingen garanti att du slår index över lång tid så hoppas vi att vi gör det så klart. Mm. Jag på jag resonerade faktiskt med 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 bräckar här om dan om om så så här, alla, alla är så övertygade om att ja, det måste ha en viss typ av vaxer eller vissa småbolag för att slå index eller och, och det kanske är det för att vinna ett visst år eller får det bästa men och tar bara Lundbergs har egentligen det är ganska kända innehav som man har ganska traditionella eller ska mm. säga, tråkiga men, men vi, det är indertrader som vi ser serieförvärvare. Sen är det ju att, eh, ganska traditionella. Och, men om du har en, en compounding-effekt och undviker stora nitar så över lång tid så har ju den aktien gått mycket bättre än index. Mm. Och, och med mindre drådans men då förmodligen var det långt efter index sådana här superbörsår. Och, och lite så kan man se här också att visst, det kommer att i Carnegie Fonders fondportfölj så kommer Sverigefonden förmodligen inte vara får vi 30% upp i år på, på breda index så förmodligen inte Sverigefonden bäst men får vi 20% ner så är den definitivt inte sämst mm, heller mm. och över lång tid så ska det naturligtvis mm. målet vara att den ska gå minst lika bra förhoppningsvis bättre än andra
0: Ja, kul att höra så resonemanget eh, Tusen tack för att du kom hit Mattias
1: Tack Martin